2: Escuchas. escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Bienvenidos a una edición más de Social FM con Alan Vázquez y Ángel Buendía, que sí están aquí los dos. Para nuestra sorpresa, porque yo solo estoy cuando alguno no, pero no me quería quedar con las ganas. Voy uh a -huh. hablar porque todo el programa de la semana pasada estuve ahí poniéndoles memes y GIFs en el chat de esta edición que es multitudinaria y que si se quieren sumar, necesitan solo mandar un mensaje y ponerse en contacto con ellos. Entonces ya por fin estoy aquí al frente. ¿Cómo estás? Alan, ¿cómo estás?
0: Bienvenida, Ana. Qué gusto tenerte. La, la, el rating va a subir a esta edición por 200%.
2: Finalmente te lo sacaste del sistema porque vi que estabas luchando por contenerte la semana pasada. Debe haber sido medio frustrante.
0: Sí, sí,
1: sí. Ya sé, pero, o, o sea, me han educado bien en la oficina.
2: <risa> la disciplina de comunicación en este podcast se respeta. Totalmente. En otras noticias, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido una bonita semana. La cuarentena no nos esté tratando de manera por demás irrespetuosa, aunque a todos nos ha faltado el respeto en algún momento. Y tenemos un montón de cosas esta semana, ¿no?
0: Sí, y un montón de audiencia que nos acompaña okay. hoy como cada semana. Bienvenidos a todos. Ya saben, personas, mujeres, señoritas, hombres, damas, caballeros, damos, viejos, lesbianos. Bienvenidos todos sean ustedes a esta Social FM Live. Si les gusta el experimento, evidentemente vamos a seguirlo haciendo, aunque esto pues, no sabemos cuánto va a durar. Pero uh -huh. como dice Ángel, hay un buen de cosas esta semana porque digital no para. Es, no. es como es como una pandemia cada semana, ¿no? Sí, básicamente.
2: <risa> sí. Días sin desastres siempre estamos en cero. Exacto. Y bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con el primero de una larga lista de desastres en esta semana. Probablemente se dieron cuenta de que algunas aplicaciones en eh, iOS sobre todo estuvieron tronando toda la semana. Bueno, Uf, durante un sí de la semana.
0: Estuvieron tronando.
2: Sí, sí. El 6 de mayo, eso que fue el miércoles, ¿no? Sí, miércoles sí. 6 de mayo. Cosita, o sea, cositas como DoorDash, Spotify, TikTok, Venmo, de pronto empezaron a caer así, a tronar como ejotes. Obviamente todo el mundo puso el grito en el cielo y no se tardó demasiado en salir el peine y en que todo el mundo volteó a ver a...
0: Facebook. Facebook No, y ¿sabes okay. qué? Lo peor de todo es que muchas, muchas aplicaciones están ligadas a Facebook a, a, Al SDK Y si una, si una app pues, depende totalmente de Facebook Estamos en problemas, amigos Pues
2: de hecho, ese es, es precisamente el problema No se tardó mucho eh, la gente, los desarrolladores en averiguar Que la causa fue un error, un problema que hubo en el SDK de Facebook Para los que no sepan, SDK son siglas de Software Developers Kit y esta cosita, este animalito, es algo que muchísimas aplicaciones tienen que poner, de hecho, dentro de eh, sí mismo, dentro de su estructura, para poder utilizar cosas como el login de Facebook y para que las campañas de aplicaciones puedan tener datos. Es como el pixel de conversión, pero a nivel de app. Así que no es cualquier cosa.
1: Y lo más interesante es que, gracias a esto, se dieron cuenta que, a pesar de que no estén haciendo o usando cosas con Facebook, Facebook corre cuando abres la aplicación o ¡Oh, sorpresa. Es. O sea, es ¿qué crees? Es que uno tiene cuando trabaja con, con Facebook, que nos llevan años luz, uno, en músculo de development y en uh -huh. músculo de planeación, de no, dominación mundial.
2: Claro, y vamos, el punto es que sí hay una razón para instalarlo, o sea, de hecho, si la aplicación no lo tiene, la verdad es que pierdes mucho, es muy útil tenerlo, está muy bien, eh, el problema, la contra de todo esto es, el, es que en el momento en el que falla, y casi nunca falla, pero cuando falla es catastrófico, como pudimos ver el miércoles. Oye, Así tantas que... citas
0: virtuales en un Bumble o Tinder que no se pudieron concretar por esta tronada de jote. Sí, creo que hasta Twitter le tocó. Hasta más, Twitter, sí, sí.
2: Hasta Twitter le tocó. Que es una ironía cósmica que Twitter no pueda jalar porque Facebook tuvo un error. No, no,
0: bueno. O sea, es como le toca de una explosión, le cae polvos cósmicos y se afecta. no Le cae un ladrillo. ¿no? Exacto.
2: Explota la casa de Facebook, le cae un ladrillo a Twitter y lo mata. O sea, Sí. Pero ahora, que ese tipo de cosas pasen no es tan raro. O sea, sucede con, no con frecuencia, pero pasa, pero se recupera uno muy rápido. El problema es que la magnitud de este problema, pues, la verdad es que sí se salió de control y pues le dio en la torre un montón de cosas. Oye, y ya dijo que no lo va a volver a
0: hacer, que ah, ya, como siempre dice. De, pero, esto, esto fue lo que afectó también las, las imágenes de, de Instagram que salían como si tomaran toda la pantalla y se veían todas estiradas horribles.
2: No lo dudo, la verdad es que ese ejemplo en particular no viene en la nota, pero no costaría mucho trabajo encontrarle también una razón. Aquí más bien era de, de imágenes externas, ¿ok? Porque Instagram, supongo que también tiene el, el SDK de Facebook ahí metido de cajón, pero no está dentro de la lista de aplicaciones que tuvieron problemas, pero yo no lo descartaría. Si fue el miércoles como es ahora, probablemente sí. Así que pues bueno, señores desarrolladores, pues tómenlo en cuenta. Algunos... Porque hasta lo que hasta lo que no comen les puede hacer daño. Algunos no durmieron ese día, ¿eh? Uy, no, no, no seguro que no.
1: Nadie de ellos que se te caiga porque se cayó alguien más.
2: Sí, porque aparte no puedes meter las manos, o sea, porque ni siquiera puedes hacer algo para resolverlo. Literalmente nada más es, "Oiga, soporte de Facebook, ya lo van a arreglar." Sí, 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 ahorita, ya merito. Esta es una noticia pequeña, pero potencialmente puede ser súper importante. YouTube está empezando a correr pruebas de una herramienta que se llama productos en este video, en donde tú vas a poder poner, sacar cosas en tu video y te va a poner como los shopping tags de Instagram, pero en YouTube.
0: Eso te iba a decir justo, eso me sonaba, es sí. etiquetar productos dentro del video. Está sí. increíble.
1: Sí, está increíble porque hemos perdido muchísimas funcionalidades con el tiempo Mientras vamos migrando a mobile, deja de haber marcadores, deja de haber muchas cosas que facilitaban desde ideas creativas hasta, pues, decirle a tu audiencia en dónde querías que viera algo. Y esto puede sí hacer mucho más interesante el discovery de productos en YouTube y las conversiones, o sea, si lo linkean a algún lado.
2: Claro, y de hecho yo me, me sorprendería muchísimo que no lo hiciera, ¿no? Esto está pidiendo a gritos que le pongas URLs y que lo saques a sitios externos, etcétera. Insisto, un poquito como el Shopping Tags de Instagram. Uh -huh. no, no tendría por qué ser diferente. Ahora, en los ejemplos que se muestran aquí, me parece que son de escritorio. Va uh -huh. a ser interesante ver cómo aplica eso para mobile, porque si, si tiene que jalar el mobile, más bien si jala el mobile, ya le hicimos. Si nada más jala el escritorio, ok, digo, no está mal, pero si logran que jale bien el mobile, potencialmente te tenemos una mina de oro aquí. ¿eh? Pues
0: paso a paso, yo creo que con desktop ahorita que mucha gente andamos ahí viendo videos en escritorio, pero sí, mobile tiene que ser el segundo paso lógico, si no es que el primero ya así en este momento. ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Es una prueba muy pequeña, súper, súper limitada, pero quisimos mencionarla porque la verdad es que sí tiene potencial para hacer algo súper importante. Así que seguiremos informando. Por otro lado, vamos a hablar mucho de e-commerce hoy, vamos a hablar mucho de pagos y a quién creen que le fue re bien en abril, precisamente por el tema de e-commerce y por el tema del eh, COVID-19, nunca lo imaginarían ni la razón, Bueno, a ver...
1: Está vendiendo 100% más. Sí, tal cual, ¿eh? 100% más. Porque están vendiendo cubrebocas. Y a mí me hace pensar en el tianguis que se pone en la esquina de mi casa, que también tiene su puesto de cubrebocas.
2: Ah, claro. Y por supuesto, estamos hablando de Etsy. Y lleve, lleve su bonito tapabocas artesanal hecho a mano orgánico, sin conservadores. O sea, 100%. Imagínate nada más.
0: Es el tianguis digital más prolífico de la historia con esta movida. O sea, que haya incrementado tanto porcentaje sus ventas uh -huh. así nada más. No creo que nadie, bueno, sí hay varios, pero de e-commerce, por lo menos en estos casos que hemos leído en las semanas pasadas, haya tenido el mismo éxito que está teniendo Etsy como en abril lo tuvo, ¿no? No, y mira que hemos visto aumentos grandes, pero esto.
1: Etsy es el crucero de tiers y circuito de <risa> Internet. <risa>
2: Eso, exacto. Exactamente, exactamente. Es el mol, el mol de esquina más grande del mundo. Y pues bueno, digo, si subes el doble de tus ventas por una cosa de estas, que cuando nos vaya mal, nos vaya como Etsy, ¿no? no
1: ya,
0: ya cambió Facebook este, ese claim, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> Claro, no, y, y también nos da una perspectiva de cómo aprovechar las oportunidades en las tragedias, ¿no? O sea, sí. qué mejor real time que ponerte a vender algo que se necesita.
2: Ahora, esta noticia nos toca muy directo. De hecho, esta noticia potencialmente puede tener consecuencias directas para este podcast. Así que lo escucho aquí primero, que no, 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 o, no acepte limitaciones, ¿no? Resulta ser que Spotify está probando, para empezar el término se me hace medio raro, ¿no? Video podcasts
0: nativos. Es la novedad, amigos, video podcast. Obviamente nosotros Ajá. lo empezamos primero por con estas sesiones de Zoom. Nos están claro. copiando la idea. Sí, seguramente. Ahora,
2: video podcasts, ¿qué un video podcast es como YouTube, básicamente?
0: Canal de YouTube. Es un, es un sí, es, es eso. O sea, nos están vendiendo como algo disfrazado por ahí uh -huh. en forma de podcast que no es podcast, pero no me suena mal. O sea, si lo quieren ver como cómo? término comercial, venta, como los podcast y queremos meter la palabra podcast en ese, en ese nuevo experimento, va, porque entiendo desde dónde viene del lado de Spotify. ¿no? no, claro, por supuesto,
2: pero no deja de ser como un poco raro. El punto es que eh, la semana pasada Facebook inició una prueba global para 50% de los usuarios. Falta ver, a lo mejor usted está eh, en ese 50% y ni cuenta se ha dado. Pero el
0: punto es que se
2: agarró a dos youtuberos, les puso un micrófono enfrente y los grabó mientras hablaban. Y a esto se le llama unfiltered. Y dentro de la app de Spotify, el chiste, si tú pones el podcast, vas a tener la opción de escucharlo o también de ver el video de la grabación.
0: O sea, como esto
2: básicamente pues como lo que estamos haciendo ahorita nada más que lo va a poder ver en Spotify
1: sí, ojo, ya lo hacen programas de radio que están transmitiendo también en canales de esos perdidos de paga de cablevisión Co
0: comentaristas de, de sobre todo deportivos ¿no? Uh -huh. que dices, ¿por qué voy a estar viéndolos aquí en la tele cuando puedo escucharlos nada más, que es lo que me interesa ¿no?
1: eso es una de las cosas que estaba pensando, o sea, para ver contenido necesita haber cosas entretenidas, por ejemplo los eh, late night shows van uh -huh. ilustrando las cosas guionan tienen efecto o sea te mantienen enganchado pero la verdad que en los podcasts una gran ventaja es que puedes ir manejando uh -huh. o sea porque quiero estar viendo la pantalla en mi casa por ejemplo o en mi trabajo si puedo estar haciendo otra cosa y escuchando o sea qué elemento le vamos a meter a Spotify o a slash YouTube que atraiga la, o, o que valga la pena el view.
2: Sí, a mí me, me suena como quizá algo lógico, pero no le veo sentido la verdad es que como que le quita mucho del chiste del podcast como tú dices. Amigos esto
0: esto es PR, esto es una movida de PR para poner podcast en, en un video, o sea para poner la palabra podcast, para que la gente sepa que Spotify está haciendo podcast, o sea yo creo que va más por ese lado, porque de la otra manera esto no es nada nuevo, digo está padre que lo puedas ver en Spotify, o sea va órale pero como dice Ana, si no hay algo que yo pueda estar viendo y que como ahorita, como ahorita que están viendo las notas y estamos compartiendo la información en tiempo real pues no hay nada más que ver la caras y eso no es tan atractivo, a menos que sea tu youtuber favorito y no sé si te aguantes más de 10 minutos bien.
2: Exacto. La verdad es que también voy a, estoy de acuerdo contigo. Es más como una cosa de PR. De manera práctica, la verdad es que no estoy seguro de que esto le aporte mucho al, al formato, pero pues vamos a ver. De hecho, curiosamente, los episodios que ya están como podcast en Spotify están en YouTube también. Claro. O sea...
1: Me parece okay. que es eso, o sea, no te vayas a verlo allá cuando puedes ver que no estaba pasando nada divertido aquí también.
2: <risa> ok, sí, 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 tienes razón.
0: Facebook no quita el dedo del renglón. Hijo con esto, hijo, siguen y siguen con esto, de, con esto de aplicaciones disfrazadas para ofrecer el acceso a internet como ellos lo conciben, ¿no?
2: Pues sí no, porque la verdad es que sí hay diferencia, quizá no tanto de fondo, pero al menos de forma, con algunas pruebas previas, lo de Free Basics, que obviamente todo el mundo se les fue encima, ahora se llama Discover y resulta ser... Que sí hay cambios. O sea, ¿se acuerdan que con el Free Basics no podías
0: ver básicamente más que Facebook? o sea, Básicamente es... y lo que Facebook decidiera que podías ver, ¿no?
2: Ajá. Aquí, de hecho, ya no está esa, esa restricción. O sea, ya puedes uh, navegar por todo Internet dentro y fuera de Facebook. De hecho, ni siquiera necesitas una cuenta de Facebook para poder tener acceso al... a la opción. Y el único detalle... Es que, por ejemplo, eh, video, audio y algunas otras cosas no cuentan contra tu límite de datos gratis.
1: Yo les quiero leer esto que dice Facebook, que es, la compañía dice que no va a usar tus datos de navegación en Discover para mandarte anuncios o no va a guardar tu browsing history. Y además no necesitas tener una cuenta de Facebook para usar este servicio. Y yo lo dudo.
2: Pues, digo, a esas alturas del partido no lo creemos nada a Facebook de entrada, ¿no?
0: Yo, 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 preferiría que me lo digan, vamos a entrar y te vamos a poner, pero díganmelo por favor, o sea, está bien, igual voy a aceptar. Sí, digo, no es como si tuviéramos opción, ¿no? Exacto. pero,
2: pero resulta ser que es curioso los países donde esto está empezando a arrancar. Lo arrancaron en Perú, y se supone que en próximas semanas lo van a abrir a Tailandia, Filipinas e Irak.
1: No sé si se acuerdan de eh, esta famosa encuesta que a mí me dejó marcada Ángel, que la gente no identificaba que al entrar a Facebook estaba en Internet. Ah, claro, ajá. Ese tipo de cosas. Me parece que es una forma más de expandir justo el dominio sobre la navegación para de a poco ir integrándolo a su super app.
2: Probablemente público. sí, insisto, a esas alturas del partido todos dudamos de las motivaciones de Facebook, y lo hemos dicho aquí, ¿no? altruismo y Facebook son dos palabras que se excluyen mutuamente, pero de que, de que es eh, al menos algo un poquito más, eh, o más bien, algo menos descarado. Que la vez pasada, sí, ok, se moderaron. ¿Se, se, se bueno, tiraron? hubiera sido
0: muy tonto no haber hecho una evolución de lo que ya todos se les fueron encima y que de los mercados en donde quieren estar, igual le hubieran puesto la yugular, ¿no? Entonces, sí. Nota,
2: no se fueron, India no quedó. Exacto, de eh, eso es lo
0: que te iba a decir, justo <risa> India casualmente no está en el primer set de país.
2: Exactamente, cosa que estaba en la primera, Ahorita dije, no, tal vez no. Ahorita sí, no, 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 ahorita, esperen.
0: exacto. Ya que ahorita, estemos seguros que no se nos fueron encima, ahí ya vamos a empezar a meterlo en India
2: exacto, pero bueno, vamos a ver pero honestamente, esto no creo que lo vayamos a ver aquí en México hasta dentro de un muy buen rato, si es que esto progresa, vamos a ver
0: oye, justo como Armando dice, que para mucha gente Facebook es, es su internet y ahí se sí. meten a ver su información y Whatsapp sí. puede ser su secundaria así es de que están capitalizando sobre ese insight,
2: pues mira, y sobre todo si lo vas a hacer, lo vas a hacer en estos momentos en los que med literalmente medio mundo está todo el día en Facebook Qué mejor momento
0: uh -huh. la verdad, así es
2: por otro lado, en uh, los uh, juguetes nuevos, en el departamento de juguetes nuevos, eh, Slack en Android está probando un rediseño general. Yo ayer ya pedí acceso, eh, se supone que ya estoy en el plan beta, pero aún no me llega. Se supone que lo mejoraron muchísimo. Tiene una nueva barra de navegación, hace todo más sencillo. Me encantaría poder decirles así ya de, de primera mano que sí está mejor, pero por el momento lo único que tenemos es lo que dice Slack y lo que dice The Verge. Parece ser que sí vale la
0: pena, falta ver. Ok.
1: ¿Ustedes usan Slack? Yo sí. Yo
0: usaba en la agencia, ahora ya usamos Microsoft Teams Godin.
1: Sí, yo también tengo Teams y la verdad que sí te hace la vida más fácil, ahí tienes tus documentos, le puedes chatear a la gente y no te saturas de WhatsApp que es dificilísimo de... No, 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 chatar. no. O sea, ya está buenísimo y creo que si se meten a celulares la adopción va a ser eh, mucho más grande, van a poder digitalizar, lo que me llevó a pensar junto con varias notas que estuvimos viendo ahora que Slack, además de ser una herramienta tan linda como es podría meterse un poco a entrenar, a, a dar consultoría o sea, porque es un bien que se le sí. hace a la colaboración con herramientas como la suya
2: Sí, la verdad es que Slack es una gran cosa hago la broma de que si estás trabajando en WhatsApp algo estás haciendo mal, sobre todo para la chamba Síntoma de que algo estás haciendo mal es que estás eh, intercambiando información por WhatsApp. Muy lamenta. mal,
0: muy lo mal. Lo eh. Pueden Entonces...
2: citarme. Si estás trabajando, si estás haciendo cosas de la chamba en WhatsApp, estás haciendo algo mal. Mm. Alguien, alguien no ha entendido algo. Y Slack, la verdad es que es la solución a todo eso. Y es gratis, además, por el amor de Dios. O sea, es como si tuvieras que invertirle algo de... de los cada vez más preciosos presupuestos o sea ahí está nada más úsenlo y la verdad es que sí ayuda un chorro vamos a reportar qué tal está la, la, el nuevo rediseño y estoy de acuerdo contigo Ana si Slack se moviera rápido la verdad es que podría dar consultoría de cómo hacer esa transición de chamba presencial a online con o sin su herramienta Sí. inclusive no, no, tendría que, no tendría que hacerlo amarrado a, a su herramienta la verdad es que estaría padre, de hecho María Isabel daba a, también unas especies como de consultorio de ayuda para equipos que estaban brincando Slack y, y la verdad es que estaba muy muy padre, porque al principio sí puede resultar un poquito desconcertante pero con tantita ayuda, con dos o tres tips la verdad es que lo hace súper súper bien uh -huh. así que si están brincando Slack toca en base con María Isabel Mota arroba María Isabel Mota <ríe> allá en, 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 en Twitter y creo que hasta eran gratuitas y si no, que no deberían ser, eh. No. Díganle que digo yo, díganle que digo yo que ya debería cobrar. Pero yo lo cobro
1: si ella no lo quiere.
2: Exactamente. <risa> le podemos ayudar con esa parte. Si le da pena, nosotros podemos. No se preocupe.
0: En otros departamento de cosas nuevas, rediseño de Google Podcasts. Ay, eh, sí. Ay, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué ibas a decir de ahí? Sí, porque no, la Ya IC? lo tenemos. Ya, exacto. Ya,
2: ya nos metimos. Luego, luego lo solicitamos. Ya lo tenemos y aquí sí les podemos decir de primera mano que um, no sé.
0: No te convenció. I
2: don't, I don't know. La neta es que yo esperaba un poquito más de Google. ¿eh? La verdad es que no está mal, no está mal. De hecho, eh, lo tenía abierto hasta hace un instante.
0: Uh -huh.
2: Está Visualmente está muy amable. Sí te da bastante información. Bueno, ahí les va, porque para empezar, Google Analytics esto no es, porque los podcasts simplemente no te dan tanta información. Si han trabajado con las métricas de Spotify, les va a sonar muy similar, porque básicamente es, eh, es muy similar o casi lo mismo. Y eso, a, a, para mí, más que la herramienta, pone de manifiesto uno de los grandes problemas de los podcasts. podcasts <risa> Que es que la neta es que no tenemos tanta información como quisiéramos. O sea, hay algunas cosas básicas, ayudan, te dan una mejor idea, pero si lo comparas con la clase de información que tenemos, por ejemplo, de... Google Analytics, de Google AdWords, de Facebook Ads, pues la verdad es que sí, sí queda de ver pero es mejor que nada. Y no teníamos esto hace un par de semanas. Así que ya eso es un paso adelante.
0: Es un paso adelante y es, es también un, un clavo dentro del terreno de podcast otra vez, como lo está haciendo Spotify y ahora Google con, con esto. Y como tú dices, el tema de métricas, eh, para la gente que esté queriendo subirse a la ola de podcasting y agencias o medios que quieran eh, vender esto como, como otro espacio, la realidad es que hay que revisar qué métricas sí tenemos hoy, en eh, uh -huh. dónde hay que concentrar la atención en el tema de podcasting que no va tanto por cualquiera de estos números que te puedan dar porque de nuevo podcast es para audiencias de nicho hay muy pocas excepciones que son programas para masas pero generalmente esto se mueve para nicho y así se tiene que entender es una parte del proceso de consumo de contenidos de la nueva era si lo quieren decir así en el cual eh, pues nos ayuda a llevar contenido y nos ayuda a como construir narrativa hacia otros, otras plataformas también no uh -huh.
1: entre las métricas que te da Spotify y te da Google y yo no sé si eh, Apple también ¿cuál es la diferencia?
2: Pues no hay gran cosa, ¿eh? De hecho, ahorita lo estoy abriendo para poder decirlo, lo tengo enfrente en este caso. Mira, te dice cuántas reproducciones, cuántos minutos de reproducción, todo esto por fechas ¿no? Últimos 90 días, últimos 30 15, etcétera, etcétera. Por episodio te va diciendo el número de reproduc reproducciones totales en los últimos en los primeros 30 días, la duración del episodio el promedio de reproducción de cada episodio y el desglose por dispositivo. Y pues ya.
0: De hecho, ah, lo, que nos, lo que nos dio Spotify el año pasado era hasta eso era buen buen, buen dato, ¿no? Porque Muy tuvimos razonable. conocimiento de la audiencia y todo. Pero en general, eh, creo que la diferencia se resume en cómo, visualmente cómo podemos ver esa información más allá de que haya más o menos información, ¿no?
2: Claro. Ahora, también hay que tomar en cuenta esto. Nosotros... Conectamos todo eh, hace apenas unos cuantos días. Yo esperaría también que a medida que la información se vaya acumulando, pues nos puedan dar más cosas. Esto está muy fresco.
0: Claro, y sobre pero, todo que en nuestro caso Google Podcast no es la prioridad, tanto no lo ha sido como lo ha sido Spotify, SoundCloud no, en ajá. su momento o Apple Podcast, ¿no? Sí, de hecho a mí me
2: gustaría ver, por ejemplo, más datos de Apple Podcast que de Google Podcast. Digo, no duele, pero referiría ver más datos de ese lado porque sabemos que ahí tenemos un poco más de público pero pues bueno todo poquito a
1: poquito nada más les dejo un comentario como una notita insight de justo las cosas que te ofrece y es que si por ejemplo tu podcast estás viendo que se reproduce en smart speakers o sea en un Google en un Alexa o Echo te recomiendan que seas más más amigable para toda la familia, porque si no, a tu mamá la van a agarrar con ojos de zafaera, ya saben, el meme de...
0: Sí, sí, sí.
1: De Y eso está buenísimo. O sea que en donde te escuchan, te da pie a hacerle modificaciones a tu contenido.
0: Hey, hey Google, para, 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 porque viene la grosería. Exactamente.
1: Y...
2: Curiosamente, en nuestro podcast, al menos lo, que nos, lo poco que nos dice Google Podcast, es que el 99% nos escucha en teléfonos. Wow. Cuando nos escuchaba. Cuando nos escuchaba. Exacto. Ahora, de nuevo en el mundo del e-commerce, Shopify sacó un as en la manga. La verdad es que esto está muy, muy padre. Shopify anunció que va a lanzar para todos sus, bueno, para la plataforma en general, un sistema de punto de venta. Okay. Nice. Nice, exactamente, nice, porque esto significa que ya va a haber una plataforma, una aplicación directa de Shopify que está conectada al e-commerce, que está conectada al inventario, que está conectada a todo lo que tiene que ser para poder trabajar también la parte de punto de venta, que era algo que no existía y que muchos negocios que tenían Shopify como el eje de inventario, catálogo de productos y todo eso, ahora ya también no lo va a poder manejar dentro de la plataforma. No vamos a tener que estar lidiando con terceros. Y eso, la verdad, está súper padre.
0: La verdad es que, oye, esto que dice que tiene alianza con, o es algo, es algo independiente, con Yelp, ¿está haciendo algo junto?
2: No, es, es, es una va pegada. Yelp también sacó cosas, pero son totalmente independientes.
0: Ya, ok, pero bueno, Yelp no lo habíamos mencionado en este podcast y es, es, una, es una herramienta que, bueno, además de Foursquare o Swarm o todo el tema de locación, me parece que sigue siendo muy vigente y muy importante, sobre todo en Estados Unidos. Sí, aquí no sé aquí qué no tanto, tanto la gente lo use pero lo que están haciendo como para prepararse durante y post-COVID con, con las nuevas anuncios que hicieron y el Connect, Connect y Connect Collections y otras cosas, la verdad no está nada mal, ¿eh? Nope. No, no, no está nada
2: mal. Pero la verdad es que para efectos prácticos, lo de Shopify creo que le va a beneficiar a mucha más gente aquí en México porque ya vas a poder hacer el checkout desde una ta tablet o desde un teléfono, ya vas a poder manejar ventas offline también... Hay ah, tiene opciones, por ejemplo, ya contemplo opciones de entrega en el negocio, entrega a domicilio. Eh, la verdad es que también Shopify se movió súper rápido y creo que no, no pudo encontrar un mejor momento para una, un lanzamiento de este tipo.
1: Si lo productizan y lo comunican bien, es el starter kit para todo emprendedor.
2: Uh -huh, exactamente. En eso estábamos pensando, Carla, como Rubias y yo. Un saludo, Carla. La verdad es que básicamente es como, como business in a box si abres, abres tu plataforma de Shopify, bajas las apps para punto de venta y ya estás chambeando
0: me recuerda como cuando me dieron el internet en caja que venían disquetes y nada más Ajá. lo ponías en tu computadora y estabas dentro. Y esto es igual, bueno, es la el, el analogía perfecta para describir ese momento, ¿no? Y la, seguramente varios competidores que, que manejan esto que no tienen toda la suite de e-commerce, ¿no? Que nada más te manejan el punto uh -huh. de venta. Ahí es donde yo empezaría a estar preocupado. yo Si
2: yo fuera cosas como, por ejemplo, Square, este, y todos esos, Clip, bueno, sí, creo que es, es Clip, todos esos sí me preocuparía. ¿Ah? porque Shopify con la integración que tiene a catálogos productos y al lado de e-commerce la neta es que sí está muy atractivo
0: sobre todo pymes y estos bazares que veíamos cuando, cuando se ponían en, en el poniente centro de la ciudad pues que tengan su punto de venta instalado para, para su venta directa offline cuando esto se pueda hacer no va a estar nada mal
2: no y es gratis para muchos negocios para, negocio, para los que tengan el Shopify gratis Va a, ser, va a ser gratis, hay una opción eh, plus, digamos que esa sí va a ser de 89 dólares al mes, pero eso ahorita está gratuito hasta octubre ya, si es de que llame ya, literal sí, la verdad es que aprovechen ahorita va a estar muy interesante el, el todas las posibilidades, la verdad es que como dices, dices Ana, este es el starter kit para un emprendedor, para un negocio con un establecimiento físico,
1: uff no, y esto se relaciona con la otra noticia, ¿no? De que Shopify está haciendo el mayor sampleo de su historia con estos 90 días gratis que está ofreciendo.
2: Ah, claro, ahorita vamos para allá. Ahorita mismo vamos para allá. Ahora, en... Uh no sé, ¿ya es hora de los comerciales descarados o los esperamos todavía? porque eso, vamos a empezar a entrar en agua ya, ya
0: échalos porque aquí ya ya que empecemos a hablar de boards y de cambio de personas y de sí, eso la gente bien, la ¿sabes? gente se, sí si sí se va o se tiene que servir algo Va a estar muy denso.
2: De hecho, creo que todos tenemos comerciales descarados hoy. Ana, no te vayas, te iba a tocar el tuyo. ¿vale? Ana, pero por, ¿por qué te vas? No, no huyas. Tú tenías un comercial descarado, empieza tú.
1: <risa> Yo tengo un comercial descarado. La verdad que no está abierto al público, pero oh. vamos a ver si, le, si puedo darles acceso de alguna forma a ese contenido y si no, luego replicarlo. Eh, voy a dar una clase que se llama Comunicación Transmedia en la Academia Mexicana de Creatividad. Pero el comercial que sí pueden entrar o cliquear o buscar en este Moments es que tengo un curso en Domestika que es como el Panorama Digital, pero se llama Community Management, Introducción al Community Management. Búsquenlo por ahí que está bueno. La verdad que miles de personas lo recomiendan.
0: Oye, ya, 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 ya está. Ya hasta llegó ese curso en la, en los grupos arrabaleros de WhatsApp, como de, de contrabando, así de chingir el curso de Ana Marín. Ya cuando pasa eso, es un gran cumplido para un curso, eh. Ya la hiciste. You're there, no, ya, la, ya la, hiciste.
1: No compren, ya
0: no, no, yo, obviamente, obviamente, eso es lo que todos promovemos. Nada más te digo que la fayuca digital ya está moviendo el curso. <risa>
2: <risa> ya, pueden, ya pueden encontrar tu curso también en Tepito. ¿Te <risa> esto? La copia es la forma más sincera de alabanza, mi querida. Ana. Exacto, que... exacto. Tú también tenías algo, Nolan?
0: Sí, bueno, pero sí páguenlo, sí páguenlo. Sí páguenlo mi, sí, no sé. este, mi comercial claro. es carado y ya lo vieron en los eventos de Social FM, es que tras el éxito obtenido el miércoles pasado, bueno, cuando escuchen esto, pues sí, obviamente ya, ya, va a haber ya va a haber transcurrido. Vamos a tener este miércoles una nueva sesión de estrategia de social media en 60 minutos. Estamos ya por llegar al cupo casi máximo otra vez. Así es de que aprovechen porque no queremos volver a tener esto de que se sale gente y lo sacan y todo. Entonces, si a alguien está interesado, escríbanos y le pasamos el link. Es totalmente gratis. Perfecto.
2: Y de mi lado, esta semana tenemos el curso de chatbots que va a estar bastante interesante. Ya tenemos gente inscrita y todo. Si quiere usted aprender qué es y cómo se hace un bonito chatbot para su negocio, este sábado vamos a estar hablando acerca de eso. Y después tendremos la próxima semana el curso de C-Think, Do Care, que la verdad es una de las mejores clases que tengo en el repertorio. Vale la pena. ¿Cómo puedes planear de manera integral una estrategia digital? Porque programar cosas, publicar cosas 20 veces al día, cualquiera puede, pero planearlo, organizarlo, realmente articular eso, es otro asunto, y este es el modelo más sencillo, que he podido encontrar para hacerlo, Vari mucha gente lo ha tomado, era parte del bootcamp, y le ha ayudado a mucha gente, así que, miércoles, martes 19, miércoles 20, y jueves 21, de 7 a 9 de la noche, eso ya se las saben, y después arrancamos, con el curso básico, otra vez, muchos de aquí, ya seguramente podrían dar, que ese curso tal vez, pero, si tienen gente junior en sus equipos, a lo mejor les viene bien, ¿ok? O si quieren ir empezando, ahí estamos.
0: ¿okay? Es, es como el masterclass premiado y reconocido, el del sitting-do y, y, y bueno, es una metodología del buen Avinash, así es de sí. que es, ese sí, ese sí, apúntense. Me faltó a mí un comercial escarado. Ah, Digital Insanity con Laura Figueroa empieza el 25 de mayo. Vamos oh. a ver desde cómo eh, armar la estrategia ya en forma. Vamos a entrar a detalle en YouTube, Instagram, Twitter y LinkedIn. Vamos a ver esas cuatro plataformas y vamos a acabar con creación de base de datos. Por si alguien quiere el reto de, de 21 días, quiere unirse, está vara.
2: Perfecto. Cintia Olivares que está aquí con nosotros nos dice yo ya tomé el curso con Ana y está increíble. Tienes una creyente aquí. Ok. Ay, sí, Listo.
1: Sí, nos seguimos.
2: Bueno, pues esos fueron los comerciales descarados de esta semana y ahora sí, híjole, vamos a ensuciarnos las manos porque esto, aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Esto ya estaba anunciado desde hace un buen rato, pero ya finalmente da otro paso adelante. La Suprema Corte de Facebook. ¿Ok? Oh, bueno. Ok, no. Okay. Pero es lo más cercano. ok. no. Pero es lo más cercano que vamos a estar. El famoso Oversight Board ya se anunció. O sea, ya se anunció en el sentido de que ya tiene integrantes. Ya sabemos quiénes son. Y pues la verdad es que por... Pues, por reparto no paramos. Hay gente de 27 países, de al menos 29 lenguajes. Hay uh, creo que hasta premios Nobel por ahí. Eh, periodistas, abogados.
0: O sea que Vamos. se ahora sí que agarraron, compraron todo lo que pudieron con renombre y lo trajeron a bordo, ¿no?
2: Pues en teoría sí, aunque también el tema de pago también está interesante porque Facebook no paga esto. Lo está esto el, el, el financiamiento se hace a través de toda una serie de cosas que no son directamente ligadas a Facebook pero pues bueno, vaya vale, vale a no saber ahora, es interesante porque en teoría todo esto es totalmente independiente de Facebook y de hecho al menos en lo que se refiere a la revisión al contenido, a todos los problemas de aprobación de contenido esto inclusive, o este overview, este, este board puede inclusive tener un uh, derecho de voto o una voz de más peso que la de Zuckerberg mismo.
0: Eso está bien, por un Ay, lado. No sé papel. Por Ajá. un lado, como suena, está bien. Pero, ah, más que Zuckerberg, me cuesta me cuesta trabajo poner algo encima de esto. Ana, te estás mordiendo la lengua por decir algo.
1: Tiene sentido, o sea, está bueno para ambas partes, ¿saben? O sea, para todas las facciones que hay dentro de Facebook, está bueno tener un... Ah, no, que diga el premio Nobel. Este güey no sabe que diga el premio Nobel. Ajá. <risa> Mamá, dile que me dé la mitad de su galleta. Pero eh, lo que dicen es, nos vamos a centrar en casos que tengan impacto en el mundo real. Ajá. O sea, van a meterse en todo. Que sean importantes para el debate público, que levanten preguntas acerca de nuestras policies, que estén, por ejemplo, con dudas entre la sátira y el discurso de odio, que no hagan buen uso de eventos trágicos en contenido, figuras públicas, y sus formas de evaluar son significance, o sea, cuál es el impacto, severidad, y, uh, uh, threaten someone, o sea, como que es uh, le va a hacer algo a alguien.
2: Si hay Estad, una amenaza hacia alguien.
1: Debate público, dificultad, que alguien ya, o sea, dispute, o sea que alguien lo está reclamando que es uncertain o que causa mucha incertidumbre y que es competing una tensión entre dos valores igualmente importantes en donde se necesita mucho debate y muchas cabezas Entonces, así es está interesante
2: ahora ahí les va les vamos a dejar un thread de Rebecca McKinnon que es una experta en temas legales que desde hace mucho rato está siguiendo el tema de Facebook y que está muy informada de este tema. Y se avienta como unos 15, 20 tweets, pero están muy interesantes. Y hay creo que dos puntos que son críticos en todo esto. Dice, sí, efectivamente, el hecho de que las decisiones del de Overview Board sean de alguna manera determinantes, más que las de Zuckerberg, eso está muy padre. Pero estamos hablando de casos individuales, todo lo que ya especificó Ana. ¿Sabes qué? En este caso en particular, ¿sabes qué?, Facebook hace bien en dejarlo o hace mal en dejarlo. Por lo tanto, sugerimos nuestro, nuestra recomendación o nuestra instrucción es que lo bajen o que lo dejen. Ok, está muy padre, pero es solamente acerca de casos de contenido individual. Y aquí está la letra pequeña. Ni Zuckerberg, ni la mesa directiva de Facebook, ni nada, tiene la menor obligación de hacerle caso a estos cuates en lo que se refiere a los procesos de negocio. Todo el tema del de, eh, manejo de información privada para publicidad, todo el asunto, todas las decisiones de negocio quedan totalmente fuera del alcance de, esta, de, este, de este board, de esta mesa directiva. Así que sí, es, eh, es importante entender cuáles son los límites que tiene, porque no es así de que, sí, ellos lo venden, o sea, ha mostrado como la Suprema Corte de Facebook pero al igual que la Suprema Corte también tiene límites, o sea, no sirve para todo no es que ya haya alguien más arriba de Zuckerberg para las decisiones importantes o sea, sí lo hay, pero exclusivamente para las decisiones en cuanto a contenido individual no en cuanto a políticas necesariamente, políticas más generales digo, puede hacer recomendaciones pero no hay ninguna obligación de parte de Facebook de eh, sujetarse a esas a los casos puntuales, eso sí pero ya a cosas más amplias, ¡híjole joven! que crees? Ahí sí ya no, ahí sí me reservo el derecho de hacerle caso,
0: ¿Okay? Sí, en Así papel, que... en papel suena bien. Eh, están Ajá. name dropping aquí y como títulos y muchas cosas y está muy bien. La verdad es que no hay otra empresa eh, de medios sociales allá afuera que esté haciendo un detallado tan grande como lo haces. Ajá pero vamos a ver cómo funciona en práctica y vamos a ver si realmente esto hace el trabajo como debería de hacerlo, ¿no?
2: Exacto. Podemos esperar algunos cambios en temas de moderación de contenido, pero hasta ahí. Exacto. Porque, que, mientras tengamos eso claro,
0: vaya. Que para muchos usuarios está bien, le, va, va a llegar ese resumen, les va a dar tranquilidad de que se está haciendo algo y quizás esa es parte de la movida también que, que quiere hacer Facebook, ¿no? Exactamente. Bueno,
2: ahora, dos compañías, no, de hecho creo que tres compañías entregaron datos financieros, resultados financieros esta semana. Y como ha pasado en casi todos los casos, tenemos buenas y tenemos malas noticias. El primero, Shopify. Shopify, por un lado, le fue re bien, sí. porque estaba diciendo que en la segunda mitad del trimestre, que es básicamente marzo, eh, el número de tiendas nuevas creció por 62% pues era de esperarse ¿no? todo el mundo y su perro corrió a abrir una tienda y el número de tiendas que se creó en menos de tres días brincó 85% de nuevo Shopify, vamos, quizás no ha tenido el éxito de Zoom pero ciertamente ha estado ahí eh, vamos, de, 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 de las opciones de hasta arriba de la lista en
0: el momento correcto
2: ajá Así es. Ahora, sus ingresos crecieron 47%. Nos fuimos, se fueron hasta 470 millones de dólares. Eh, digo, no es Facebook, pero ya lo hiciéramos para <risa> No es Facebook, semana, eso ¿no? es
0: una multa nada más.
2: Ajá, exactamente. También, bueno, todo esto está bien padre. Nada más que aquí viene el lado oscuro de la moneda. Bueno, si no el lado oscuro, por lo menos las no tan buenas noticias. Muchos de estos negocios nuevos no están contribuyendo a las ganancias porque acuérdense que Face, eh, Shopify extendió sus periodos de prueba gratuitos de 14 a 90 días. O sea, que de aquí hasta probablemente eh, otro Q, pues eso no va a aportar mucho. O sea, es como no de te es.
0: contrato y, y pago a 90 días. Ándale, algo así. Está
1: haciendo Zoom. O sea, ¿cómo? todo el mundo quiere lo mío. Ahora lo necesita. Entonces te lo doy gratis como el jamón. O sea, como es un sampleo y hay algo muy triste en la nota que dice. Sí,
2: sí, dilo, dilo, dilo.
1: Están apostando, extendiendo el periodo de prueba para hacerse de nuevos negocios y de nuevos clientes. Y están seguros de que muchos de ellos van a quebrar en esos 90 días. O Así sea que es. O días. algunos sí les van a pagar y otros pues no van a sobrevivir esta pandemia.
2: Uh -huh. Y lo que también es otra noticia o un detalle que es eh, digno de mención es que de hecho están perdiendo clientes de Shopify Plus, de las partes pagadas, porque muchos sí, negocios han no estado recortando, recortando sus gastos de plataforma y todo lo demás y es de hecho a pesar de todo lo que están ganando en cuanto tiendas nuevas gratuitas, están perdiendo o han perdido de las tiendas pagadas. Y falta ver si eso también lo van a poder sostener. Y lo que decías, Ana, y lo que has dicho muchos negocios, si las pymes les batan del nabo como puede irles o como se supone que les va a ir, muchos negocios, muchas plataformas les va a pegar muy duro. Shopify probablemente sería una de
0: ellas y sí, sí, la verdad es eso Es yo aquí yo les quería preguntar de, a ver, tú eres un negocio pequeño igual, estás en esta situación ¿qué es de lo primero que cortas en términos digitales, en herramientas digitales o, o, o en dónde dejas de poner un peso más ahorita que no están teniendo flujos de efectivo pues como antes? híjole
1: o sea, yo no cortaría donde vendo
0: uh -uh. es que no, no tiene sentido o sea, Shopify, si tú eres el, en un negocio, tienes locales y dependes de ello y digital te está dando otro, otro, otra dimensión para seguir tus ventas, pues cortas otras cosas, ¿no? Cortas el Netflix que te están subiendo el IVA. ¿Qué? ¿Esto qué? <risa> ¿Eh?
1: Cortas Netflix, cortas el agua, Shopify.
0: Spotify,
1: pero no el, la pasarela de pagos y el pico, o sea, no...
2: Ahora, habría que ver qué tipo de negocios fueron los que cortaron esto, porque si eran, por ejemplo, de hoteles, bueno, pues sí. bueno, a lo mejor como que igual no, no era tan mala idea, ¿no? Yo todavía estoy de acuerdo, o sea, yo no cortaría la plataforma de e-commerce, a menos que de plano tengas que cerrar el negocio porque ni por e-commerce ni por ningún otro lado, o e-commerce realmente no sea un canal importante para ti en estas circunstancias, pero yo creería que más bien es que cerraste el negocio completamente
0: Sí, está, porque... está raro, yo creo que habría que agarrar esos datos y bueno, yo sé que no hay mucho detalle pero sí sí sería muy bueno echarse un clavado para ver cómo dices, qué industrias son eh, de dónde vienen, de, de qué giro son la mayor parte de esos negocios y dónde está, o sea, ¿por qué? porque no tendría sentido cerrar el, el tema de e-commerce en, en este momento, justo uh -huh. o sea, es momento de impulsarlo, a ver, Norma Julieta eh, tiene, tiene un, ahí un emprendimiento que está ayudando de frutas, un puesto de frutas. Ella Ajá. dijo que dice no es visible tu tienda hasta que pagas uno de los planes y tuvo que activar la suya para vender en línea porque pues puesto de frutas pues nadie estaba yendo al puesto de frutas. ¿verdad?
2: ¿No es visible? Eso dijo. Ok, no, todavía es que según no recordaba ese detalle, según yo una tienda este, podía ser visible... Ok, no sé. La verdad es que yo como tengo una instalación de Shopify, pero la tengo para mis pruebas y cursos de e-commerce y todo lo demás, la verdad es que no sabría, pero les creo, les sí, creo.
0: Sí, sí. Okay. Habrá que habrá que ver más ejemplos, más casos uh -huh. como el de Norma Julieta y ver si realmente, si pagas o no pagas, si implica tener pues más visibilidad ahí dentro o no. Exacto.
2: Ahora, otro que también tiene buenas y malas noticias y también es de los que se ha visto súper, súper, pues no afectado negativamente, pero que ciertamente ha sido un jugador importante entonces en todo el asunto, PayPal. Porque todo el mundo también hemos utilizado PayPal. Señor para
0: PayPal, bienvenido. Sí, no se le ve por aquí muy seguido, señor PayPal. Sí, favor. sí, sí. Ok,
2: a ver, vamos como para que se den idea. En el Q1 procesó, no, no son ingresos, no son ganancias, es nada más todo el dinero que pasó por las manos de Paypal llegó a 191 mil millones de dólares, amiguitos. A la madre! Ajá.
0: Está <risa> cañón esa cifra. Sí,
2: 191 mil millones de dólares, ¿ok? El trimestre anterior, que nota, había sido Navidad, ¿eh?
0: Sí, aparte, literal, sí, sí. o sea, literal. Ah,
2: es, es Literalmente la Navidad había sido de 161 mil millones, o sea, fueron 30 mil millones más. Ahora, la bronca de todo esto es que resulta ser que, a pesar de estos volúmenes tan, tan, tan bestiales, este trimestre nada más tuvo un ingreso neto, una ganancia neta de 84 millones de dólares.
1: El... Con M, millones. Ajá.
0: Sí, Órale. Millones. Qué, qué, qué bajón, domingo de bajón, ¿eh? Sí.
1: Y... Los 667 del mismo trimestre el año pasado.
0: Ok, así que...
1: No sé hacer matemáticas, pero es como seis veces, ¿no? <risa> <risa> seis, siete veces menos.
2: Sí, 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 es, es, es muchísimo. Es muchísimo, es menos de la cuarta parte. Ok, ahora, el punto es que este es un cuadro que ya hemos visto repetirse más de una vez gente o plataformas que están teniendo una cantidad inmensa de actividad que en este caso están viendo un montón de dinero pasar por sus manos, pero que no se queda. O que el tema de, el tema de negocio como tal no es afectado tan positivamente o inclusive se reduce. Entonces, es la paradoja que mucha gente está viviendo. Tenemos más tráfico que nunca, tenemos más actividad que nunca, pero no lo podemos monetizar. Aquí un, paso, un poco lo mismo. Estamos teniendo una actividad enorme, Estamos viendo así toneladas de dinero, ríos de dinero que pasan enfrente de nosotros, pero estamos haciendo menos dinero que nunca.
0: Están oliendo el pastel y no se lo pueden comer. Uh -huh es una es una desgracia digo al final creo que también parte de la misión que, que que ha pues tenido PayPal en este periodo es estar presente como plataforma en donde se hagan transacciones y que la gente diga PayPal y que estén que estén pues que no se queden irrelevantes no porque hay otras como Venmo y otras más que igual siguen siguen creciendo entonces en ese sentido creo que no no está mal pero sí es una diferencia abismal la del trimestre anterior y este de ganancias y si yo fuera el señor Paypal diría ese dinero tiene que estar en mi bolsillo.
2: Algo, sí, algo más se tiene que estar quedando. Aquí se nos tiene que pegar a algo. Sí, caray. por
0: favor. O sea.
2: Ahora, por ejemplo, Ana, Alan, ¿ustedes han estado utilizando Paypal durante todo esto? Sí. sí
1: claro sí, sí. Pero en una tienda no compré porque no tenían Paypal. Por
2: yo también. Que... Sí, no, todos los de mis cursos en Eventbrite, todo el pago es a través de PayPal, así que... Sí. Yo, ya Yo colaboré, ya, ya puse mi parte para eso, pero... Y como nosotros, muchos, muchos negocios y mucha gente. Así que, de
0: nuevo. Y, y, y para mí tiene como este, esta etiqueta de que si el negocio tiene, no sé, igual y no es real, pero si el negocio tiene PayPal como opción lo, y Ajá. tarjeta y todo, para mí me, da, a mí me da más confianza y siento que tengo más opciones. Eh, no sé,
2: hace la diferencia entre comprar o no comprar en muchos casos. Lo que te pasó a ti, Ana, no, no tiene PayPal, hasta crees que te voy a comprar. Así que, pues bueno, PayPal también llora.
0: ¿Quién más entregó, entregó números más?
2: Ay, Aquí sí ya empezamos con las policíacas. Esto no está padre, porque Uber y Airbnb, que durante mucho rato fueron los niños bonitos, los emblemas de la famosa sharing economy, que, eh, heraldos de la nueva era y todo, pues ya los alcanzó el destino. Ahora sí que cuando el destino nos alcance, ya nos alcanzó.
1: Airbnb pues obviamente le pegó como a los matos, como no a los...
0: horrible
1: corrieron vale. 25 de su fuerza laboral okay. y no la van a contratar de nuevo y no van a expandirse porque pues los hoteles y los viajes y el turismo no va a crecer a final de año
0: Oye, esta Carla, Carla Lagüera. Te acuerdas de nuestra amiga que ella está viendo tema de Airbnb? Pues ella fue de las primeras en ver cómo venía esa ola y, y cómo se iba en picada el negocio de hoy día tener Airbnb. Eh, y bueno, lo que sí puedo rescatar de esta nota, que es, de, de, o sea, que es Red Wedding de, de, las, de, de las cosas que hemos leído en las últimas semanas, es que. El, el CEO el señor Chesky hizo un muy buen comunicado en donde explicaba exactamente cómo se iba a hacer el tratamiento yo sé que no es fácil cuando se despide gente pero realmente se sentía como algo bien redactado bien comunicado y que decía los, los, los pagos que se van a hacer a los empleados post despido o sea que van a tener todavía me parecía que eran unos cuantos meses de sueldo asegurado entre otras cosas sé que no es lo ideal pero en muchos casos y, y en el mejor de los casos te dan este tipo de facilidades y no te dicen adiós y a ver cómo le haces y demándame y, y estás por tu cuenta, ¿no? No, y claro.
1: Es que es una liquidación a la mexicana, digamos, un, es más mejor, 14 meses más un mes por cada año que hayas trabajado no, más un año de seguro médico, que eso está impresionante, o sea, Ana, no trabajes ahí.
2: 14 semanas.
1: Ah, 14 semanas, perdón, 14, ajá, 14 semanas <risa> acá en en México son 12, o sea, son eh, tres meses más un mes por cada año que hayas eh, trabajado les van a dejar el seguro médico y bueno iban a salir a la bolsa este año y el coronavirus les dijo ha,
0: pues, bolsa
2: no,
1: fiela.
2: ajá no mi fiela. sí sí ahí se pueden quedar con no, los, MacBooks.
0: Exacto. Ah,
1: los laptops les dejan las computadoras bueno
0: bueno okay. no, con eso pueden trabajar en algo más no,
2: ahora la verdad es que como dices se tomaron muchas molestias para todo este tema de liquidación y todo. Supongo que es como tener un bonito un, un bonito di discurso funeral, ¿no? Se sí. un buen copy y redactó la, un bonito la discurso. Verdad, para, la verdad, es que sí. la verdad que sí que te bajan, pero sí. pues Vaya.
0: No, y con este tipo de, de, de bueno, de acciones que, que claramente no son positivas, eh, sí, en los ojos de las personas, eh, sobre todo la marca Airbnb, la asociación que hay de que es una buena marca, pues necesitaban una, una comunicación muy efectiva para eh, explicar qué es lo que iban a hacer. Yo creo que tampoco es nada más que se sintieran inspirados, por supuesto, o sea, las implicaciones de la bolsa, el que se queden todavía como uno de los niños bonitos considerados post este todo este tema. Entonces... Pero no, no hay quejas en ese sentido.
2: No, en ese sentido, pues la verdad es que lo hicieron bien. Pues, están intentando hacerlo mejor en una situación muy, muy desagradable. Pero la cosa se pone peor porque no son los únicos. No. Uber también le tocó guadaña y le, le va a decir adiós al 14% de su fuerza de trabajo global, particularmente en las partes de soporte a cliente
0: y de reclutamiento y wow. tengo un par de amigos en soporte cliente espero que nos, Espero que estén sal, salvos y sanos. Dijiste es con sano.
1: una risa en la, en la boca. A la no,
0: persona. no, realmente, realmente no, no porque la, siempre eh, los amigos siempre hacemos la broma de que, ah, trabaja en Uber, va a pasar por mí, no sé qué, pero no, la realidad es que eh, sí, o sea, espero que no porque porque sí es gente que digo, como en todos, ¿no? Pero es gente cercana que está por, algunos están por casarse o por tener hijos, lo uh. que sea, no les deseo que se queden sin empleo en esta situación y Uber, bueno, no sé, no sé cómo trate ese tema de como si, si es como Airbnb o como una empresa a la mexicana.
2: Sí, pero el punto es que también otra otra empresa que le ha pegado durísimo esto, si bien ha intentado compensar con todo el tema de Uber Eats y otros servicios que ya hemos mencionado aquí, la verdad es que es muy, muy difícil equilibrar las pérdidas de, 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 del servicio de, de transporte, no de choferes. Sí. Sí, Así sí. que Ojalá y esto no empeore, ojalá y esto sea lo único que, que Uber tenga que hacer, pero, pues, de nuevo, dos empresas que durante mucho tiempo fueron modelos, ejemplos, así como, de nuevo, los emblemas de algo muy, muy nuevo, pues ahorita también ya resultaron víctimas de la cuarentena.
0: Oye, Ojalá. yo sé que no, que no hay nota de esto, pero me interesaría saber Rappi y esas empresas que no son necesariamente de, de Estados Unidos o, o globales. ¿Cómo les va? O sea, porque ellos no tienen ese tipo de reportes, pero me llaman, o sea, Cornershop, a mí me interesaría saber números de esas empresas también.
2: De hecho, hubo un artículo que deliberadamente no puse porque ya no había espacio, en donde se mencionaba un servicio muy parecido que es Grubhub. Es de Estados Unidos nada más. Pero, por ejemplo, el consenso es que a esos, a esos servicios les ha ido súper bien. Sí, claro. ¿Okay? como negocio? Sus, eh, sus repartidores, la gente de entregas, es otro, es otro asunto. que es, es un tema muy, muy importante. El que a un negocio le vaya bien no significa que a la gente en campo le esté yendo bien. Pero, al menos a los servicios de entregas... No les está pasando lo mismo que a un Uber o un Airbnb, no. pero sí sería muy interesante ver los números de, de, de todo eso.
0: Bueno, a ver, si sacan algo y lo podemos tener, pues lo mencionaremos en alguno de los próximos programas, porque ahí es donde creo que sí se va a ver la diferencia positiva.
2: Sí, esos cuates no están teniendo estos problemas, al menos hasta donde podemos entender. Lo, la información que tenemos hasta el día de hoy es que los servicios de entrega de comida y de cosas, esos la están rompiendo. Totalmente. ¡Ay, Dios! A ver, Facebook y verificación. Es un tema espinoso. Todos hemos pasado por ahí. Ahora, cuando estás hablando de verificación de anunciantes, no de cuentas, no de páginas, la cosa se todavía pone más espinosa.
0: Oye, explica qué es verificación de anunciantes para quienes no conozcan esto, este ah, okay. término. Perfecto.
2: Eso es algo que va a estar pasando cada vez más seguido. Facebook está verificando la identidad de tanto personas como negocios que estén comprando publicidad en Facebook. Varía mucho por el momento. No todos los negocios tienen que hacerlo. Y precisamente el thread que hizo Rob Letter, que es el responsable de la parte de calidad en cuanto a herramientas de negocio, se aventó un thread también como de 14-15 tweets explicando cómo funciona el proceso de verificación de Facebook para los anunciantes. ¿Quiénes necesitan hacerlo? quiénes no, qué es lo que están aprendiendo y por dónde se va a mover esto en un futuro. Basta decir que, por ejemplo, si estás comprando publicidad política de cualquier tipo en cualquier país, te va a tocar verificación y verificación doble. Es más, de hecho, triple. Porque no circula. Sí, verifican que las personas que estén detrás de la página sean quienes dicen ser, que la organización que esté detrás de esa página realmente exista y sea legítima y que realmente estés en el país o en el lugar donde estás diciendo que estás
0: bravo ya o sea creo que eso era eso era pasos lógicos que tenían que haber hecho desde cuando
1: pero me pues... suena a la verificación que se hace para darte las placas de Morelos
2: <risa> sí pues... Ajá, ahora,
1: inclusive en el thread lo dice ya sabemos que la IP la puedes enmascarar ya sabemos muchas cosas pero por lo menos están ahí esos pasos de verificación que hacen un poquitín más difícil o talachoso o sea como engorroso hacerte pasar por alguien que no eres y que a ellos les dan las herramientas para decir yo sí verifiqué el que está incurriendo en las cosas malas son nosotros.
2: Y que te pueden bajar la página sin preguntar cuando eso suceda.
0: O sea que si Soviéticos Unidos pro Trump eh, pues dice que está en Estados Unidos, ¿sí, <risa> ¿sí van a creerle o no? Eh, van a preguntar ok tocarle, ok van a ir a tocarle a la dirección
1: carta <risa> con un código al, a la dirección que dieron.
0: ok ok está bien El mínimo esperaría eso Sí.
1: no de hecho dice que han hecho varias cosas sin
2: dar cuenta que funciona que no funciona en donde la gente se traba y han eval en, eh, evaluado ya va varias maneras de hacerlo dicen que, que con las cosas políticas la verdad es que no les molesta tanto pero que si sí quieren eh, tener este show más o menos puesto sobre todo para los pymes porque eso es algo que también eventualmente se va a tener que hacer. Todos los anunciantes eventualmente vamos a tener que estar verificados de alguna forma y lo que no quieren es darle más lata a las pymes de lo necesario. Dicen, ya tienen muchas broncas, ¿Okay? lo último que dicen es que nosotros les pongamos todavía más trabas, pero tenemos que hacer algo, por lo menos para tener un mínimo de verificaciones. Así que está interesante porque te deja ver un poco de cómo es que están haciendo esto y antes que lo mencionen, por supuesto que hace la comparación con todo lo que Google está haciendo para validar las cuentas de AdWords. Esto no es casualidad porque Google ya anunció, lo vimos, creo que lo anunciamos la semana pasada o hace dos semanas, uh -huh. de que va a empezar a verificar o la, el objetivo que tiene es que todos sus anunciantes estén verificados, todos. Facebook no quiere quedarse atrás, no quiere que digan si Google pudo, ¿por qué tú no?, y está empezando a moverse también en esa dirección. Pero el chiste es que te dice qué es lo que están haciendo, qué, qué jaló, qué no jaló y qué es lo que puedes esperar. De hecho, hay un comentario muy chistoso en el thread que dice de que habiendo pasado por el proceso latosísimo y engorroso y despreciable de Facebook, tengo que reconocerles que lo estén haciendo. ¡Qué bueno! Eh, ok, ¿está bien? Aquí está. Dice, como alguien que corre anuncios políticos en Facebook, puedo dar fe de la molesta... De, de, de la molesta meticulosidad del proceso de verificación de Facebook. Pero ya en serio, eh, aprecio que se hayan tomado tantas molestias en esto y que es muy importante. Lo dice alguien que hace anuncios políticos, así que ha de saber.
0: Hay que creerle. Yo
2: creo que si él lo dice, bien. Vamos viendo. Así que eso pues también pronto llegará a una cuenta publicitaria de Facebook cerca de usted.
0: Ya, no se asusten, no. nada más es algo que va a ser protocolo y va a ten, van a tener que tenerlo. Yeah.
2: Sí, nada o sea, va a tener que dejar una prueba de sangre, este, un comprobante de domicilio. Firmar, de firmar, de firmar
0: ceder el, los derechos de su alma y ya, después de eso son libres de hacer publicidad. Rapidito.
1: Okay. una dirección en el Estado de México. Ajá, <risa> <risa> sí,
0: sí.
2: este artículo también está muy padre decidimos incluirlo porque eh, Agora Pulse que es una aplicación de métricas que muchos de ustedes quizá conocen publicó algo que me pareció bastante pertinente y lo leí y estaban bastante bien, bastante bien tips de supervivencias para una agencia de medios sociales no para una marca para una agencia de medios sociales en estos difíciles días o si trabajas con clientes que están en esas eh, industrias que les está pegando muy duro
1: Está muy bueno, El, o sea, sí vale la pena que se echen este eh, artículo porque... Yo que he estado en juntas globales, en juntas locales, con clientes grandes, con clientes chicos. O sea, no sé la cantidad de veces que he escuchado y he leído eh, todas estas recomendaciones y aquí las tienen en un solo lugar. O sea, no se tienen que echar las horas. O sea, yo ya no saben, ya no puedo darme una hora más de el nuevo normal y el COVID. Aquí está todo y está bien bueno.
2: Chicos, si se los dice Ana que ya dejó la vida... En juntas globales, locales, regionales, casi hasta de vecinos, para poder encontrar respuestas. Y les está diciendo la que todo de... lo que neces... ¿Cómo?
1: La junta de vecinos, no. La verdad que está bien bueno... ¿Sí? Está eh, simple, está al punto, haz esto, haz el otro, este tipo de mensajes, este tipo de valor le puedes aportar a tus clientes. O sea, es muchas cosas son de criterio y muchas cosas son de sí haber investigado y recopilado. Yo estoy viendo como recomendaciones de todas las agencias de investigación, agencias eh, globales, de todas las herramientas. Todo el mundo ha sacado un POV acerca de COVID y eh, qué hacer en una pandemia. Ya hay eh, crisis navigators, por ejemplo. O sea, está bueno este contenido y muy okay. bonito y al punto. Sí. sí.
0: Es esas, no, es esas guías que la verdad eh, es fácil de navegar, te da ejemplos eh, es más, y, y, y si se están quebrando la cabeza por tener un plan o, o tener pasos o por convencer a su jefe yo creo que ajá. esto está bastante bueno y tiene bastantes buenos argumentos para hacer algo o no hacer algo ahorita Exacto,
2: con decirles que hasta viene la pregunta de todas las preguntas ¿le bajamos los precios a las tarifas? ¿a nuestras facturas o no? sí ajá Y, y ahí te dicen y ahí te dicen por qué, cuándo puede ser buena idea y cuándo no. Así que se los dejamos porque si están chambeando en una agencia y están todavía tratando de averiguar por dónde va el asunto, esto creo que les puede dar bastante luz.
0: Sí, sí, esto, sí, este esto ya es el tema de remate, no? Sí, el pilón. Listos, listos, ya se sirvieron algo de tomar. Sí, pre prepárese algo fuerte no, porque esto siempre, sí.
1: Siempre. De qué hablan.
0: Siempre
1: me toca a mí este tema.
2: <risa> sí, es cierto. Además, tienes razón. Siempre que estás aquí te toca y te tocan buenos artículos. No puedes quejarte.
0: No, no veníamos preparados, pero. Pero. A ver, el último en esta larga cadena de
2: desastres que hemos descrito en esta edición. Un número. Vamos a arrancar con un numerito, nomás, como para que se den color de dónde, por dónde va este asunto. El fraude en el marketing de influencers ya le salió a la industria digital en 1.300 millones de dólares en 2019. ¿Con cuánto cooperó usted?
0: Sí, cuando vi la cuando vi la cifra también fue de... <risa> Uf, ¡Qué negocio! ¡Qué negocio!
1: Pero es menor que el fraude en programática y display. Ah, bueno,
0: sí. Pero es como
2: decir, te mataron de tres balazos <risa> y no de diez puñaladas. Sí, sí, sí. <risa>
1: Pero es que quiero hacer el mismo comentario de siempre. Por
2: favor, por favor, por favor.
1: ¿Estás usando influencers para poner ahí tu anuncio de estás mmm, Doña Mari? Pues no, o sea, úsalos para algo que sirva. De leer esto, en donde ya les están cuestionando, en donde ya hay como más mecanismos para validar eh, los uh -huh. resultados, métricas, eh, Facebook col brand collabs, etcétera, pues ya que la gente que no sabe y que no estudia y que no puede, pierda el dinero, está bien. ¿Por qué? Porque es como que hicieras un radio y no tuvieras abierta tu tienda. Es como que hicieras una pauta y no sirve tu sitio. Es como, o sea, como no conectar las cosas. ¿Los influencers son buenos para producir contenido? Sí. ¿Por qué no los usas para producir contenido? Ojo. Ojo. Si se ponen abusados, como si van a ganar dinero los influencers, es siendo creativos y productores para marcas. Y nos van a dejar sin chamba, porque los creativos, después de los 20 segundos del comercial, ya no se imaginan qué poner cada semana en un YouTube. Y estos niños sí.
2: Eso que dijo la dama. Así de sencillo. Y el artículo básicamente además, expande muchas de las ideas que acaba de, de decir Ana. Pero finalmente le ponen números respecto al de qué tamaño es el problema, de qué tamaño es el fraude. Y la verdad es que da miedo. ¿1.300 millones de dólares? Pa su madre! O sea, ¿cuántas pymes o cuántas campañas decentes no se hacen con eso? ¿Cuántos ah, negocios no podrían sobrevivir
0: sí.
1: estos meses? Mío, no tendrían que trabajar. Sí. Y eh, yo les quiero leer esto del artículo que dice... La gente confía en social media para ayudarlos a hacer decisiones acerca de eh, comprar un producto o servicio. Y ahí está el asunto. O sea, hay que tener disponibilidad del contenido y de la información de tu producto o servicio y para eso sirven los influencers, no para hacer pauta.
2: Por favor, escriban eso en piedra. Ajá, le toman una foto y se la muestran a sus clientes.
0: Ajá. Sí, no más dinero a los influencers que justo que se mueven con esta bandera y, y no digo que se vaya, no es un tema que hemos que hemos discutido mucho acá, pero no creo que sea una mala práctica simplemente se tiene que reenfocar y tenemos que aprovechar esta pandemia para salirnos de esa, ¿no? Y justo, no, no sé si vieron ese, ese post de What the Fake, una historia de que parecía un poema, una oda al influencer de tú que estás en tu casa y te ah, estás sí. tomando 20 selfies y ya no tienes nada más que subir. Y digo, también hay mucho hate ahí, pero... La, es la realidad. O sea, aquí, aquí se están desmascarando a las personas que probablemente incurrieron en este tipo de fraudes, ¿no?
1: Claro. Voy a poner un ejemplo de, que, de a qué me refiero con usarlos bien. O sea, hay una frasecita que dicen todos los influencers que es, me preguntaron por qué pantalones estaba usando. Me preguntaron mucho por qué cereal como en las mañanas. Me preguntaron... O sea, es así de, ah, ok, te pagaron. Eh, nadie te preguntó, te pagaron. <risa> nadie
0: te pregunta, exacto.
1: Entonces, ¿por qué pagar una story que dice me preguntaron qué cereal me gusta más y me gusta este, o oh, que saben qué pantalones traigo, en vez de ver qué temporada viene y pagarle porque haga un los cinco looks de primavera básicos con una sola prenda? Pues yo querría esa prenda que puedo usar para la oficina, para el, en vez de me preguntaron ¿Por qué pantalones estoy uh -huh. usando? ¿no?
2: Pero, a ver, a lo mejor nos vamos a colgar un poquito más, pero creo que es pertinente. ¿Eso se le atribuimos a, la, a una falta de imaginación de las marcas o de las agencias, Ana? ¿O, sí. o, o, y, de, ¿o y de no
1: saber cómo funciona el ecosistema digital, de lo mismo, o sea, de que yo llego con una idea que es un 20s, o sea, es un audiovisual de 20s, que empieza con Sale el Sol. Ya, bye. O sea, no. Y es lo mismo con los influencers. O sea, necesito poner ahí mi, o sea, awareness. Solo piensan en awareness muchas eh, compañías.
2: Híjole, algún día vamos a tener que hacer todo un podcast vamos a tener que hacer un taller, un curso de todo esto, mi querido Ana. Porque, o sea, me duele el alma de ver esa, esa cifra de 1.300 millones de dólares. Y ese número no va a reducirse este año, te lo garantizo. No.
0: Esperemos. Ojalá. Lo mejor pero... de los casos
2: precisamente ya para cerrar el artículo con el que queremos terminar esto va un poquito de la mano es un artículo de Enrique Dans en España que dice papá ya no quiero ser youtuber
1: wow nunca, habla...
2: nunca esperé leer esa, esa frase ah, yo ya me, ya me, me se habían tardado en que habla de cómo precisamente este, esa idea de cuando crees que yo quiero ser youtuber la verdad es que ya se fue el diablo porque ya no se puede vivir de los anuncios de youtube como antes si sí se podía, ahora ya no. Y por ejemplo, la otra plataforma que también está empezando a ser de muchísimo uso, que está empezando a tener mucho público, TikTok, no tiene un sistema de, un servicio de monetización. Simplemente no, y no le interesa tenerlo. Así que va, este tipo de cosas limitan muchísimo lo que los creadores pueden o no hacer. Porque de ser un creador así grandote, básicamente ahora eres un maquilador de contenido para la plataforma, y aparte de a gratis
0: Claro, aunque en el caso de TikTok, ahí sí ti mismo TikTok arma o sea, si detecta que hay talento o alguien que está haciendo bien las cosas, se lo jala y es parte de sus TikTokers de su grupo de TikTokers, embajadores de TikTok, y entonces ahí el modelo igual y lo que se ve ahí como beneficio es que la gente, bueno, suba, crezca y que TikTok lo jale. Sí, pero
1: recordemos pero... que es la bonanza del crecimiento orgánico o sea está empezando a hacer explosión la plataforma como cuando creció Facebook y como cuando creció Instagram que era todo gratis todos podemos todo funciona todo así exacto a que ya sea establecida y luego ya va a ser como YouTube de difícil
2: ah, ok sí, y sí. por otro lado también hay otro artículo que lo vamos a agregar porque no lo tocamos ahorita en donde se habla acerca de algo que era inevitable el fraude de público comprado y de interacción en TikTok. Porque sí, amiguitos, ya sucedió también. Ya puedes comprar seguidores en TikTok. Ya puedes comprar interacciones en TikTok.
1: Teresa.
2: Ahorita te lo mando, mi querida Ana. Ahorita te lo mando. Y lo vamos a poner en el Moments. Lo vamos a poner en el Moments de esta semana.
1: Porque... De acuerdo. De a como el millar.
0: Ya se habían tardado, ¿eh? Ya se habían tardado.
2: Ah, sí, ya se habían tardado, por supuesto. Ya se habían tardado. Ahora, de nuevo, esto nada más para ilustrar el hecho de que también ya puedes empezar a dudar de los números que alguien te pueda echar en TikTok. Porque esos números también, oficialmente ya pueden estar falseados eh, al igual que todos.
0: A mí lo que sí. me llama la atención de TikTok es que he visto últimamente en mi ciclo de TikTok no diario, pero semanal diría, eh, he visto muchos de personas que abren su TikTok o que llevan literalmente cinco videos y hay unos que ya tienen miles de miles de likes, miles de views que ya empiezan a tener followers, o sea, como dice Ana por un lado está la bonanza de, ahorita está todo abierto, es, que es carretera libre, no pagues cuota, vámonos, vamos atáscate, pero por otro lado, cuando, con este tipo de notas de que ya puedes comprar tu, pues, tus credenciales, ya puedes irte a... ¿Cómo se llama esa calle del centro donde puedes ir por tu título? Santo Domingo. Eh, a Santo, Domingo. Santo Domingo. Ya puedes, entonces, ya, o sea, sobre todo de gente que, que se esté vendiendo o que esté o que esté ofreciendo algún servicio por, por su TikTok, habría ya que tener algo como el, el, el tipo Brand Collapse o pensar en eso para esto, para realmente regular y ver que sí y ah, que no. Así es.
2: Pero bueno... Con esos bonitos pensamientos los dejamos ¿ajá? para que se vayan este, tranquilos y pues vamos terminando, ¿no?
0: Sí, ya a cerrar porque ahora sí Lady Productora va a dar chanclazo.
2: Ok, nada más antes algunos comentarios, saludos, le mandamos un abrazo y una mención a Diego Chanona que nos estaba escuchando y que creo que le, le, le mostramos una imagen medio aterradora del futuro le mandamos un abrazo, no te preocupes, tú todo va a salir bien, uh, y pues sigue escuchándonos, ahí sigue pasando la voz, él está en YouTube precisamente, seguramente ya algunas cosas podrán estar de acuerdo con todo este asunto.
0: Saludos a todos los, bueno, primero a todos los que están hoy, que estuvieron, sí. se aventaron todo el programa en vivo. Gracias por acompañarnos. Como dijo Ana, cada semana solo tienen que escribirnos. Si quieren estar, se les pasa el link y entran. Así de fácil es. gracias Así es.
1: a todos y eh, muchos likes para todos. <risa>
2: <risa> que sus interacciones sean abundantes.
0: Sí, no se queden con ese trago amargo del final. La verdad es que no todo es malo.
1: May the shares be with you. Ya
0: llegamos Eso. al bottom line, ya llegamos, Ya, ya de aquí no puede ir para, para abajo. Sí, exactamente, exactamente.
2: Bueno, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, si es que todos seguimos por aquí.
0: Y seguiremos. Adiós. Sí.
2: Chao. Dixo presentó, Dixo presentó Social FM. Social FM. Ángel Buendía y Alan Vázquez.